0: Bienvenue à tous dans ce podcast. Aujourd'hui, pour vous parler de sexe, nous ne sommes pas deux, ni quatre, ni cinq, mais bien trois. Car aujourd'hui, on va vous parler de plans à trois et on va aussi et sûrement parler de sexe à plusieurs. Aujourd'hui, je vais discuter avec euh, mon ami Tieno pour parler de son expérience des plans à trois. Tieno, est-ce que tu vas bien Très bien, et toi Je vais très bien, merci. Et je suis même très content parce que Juan Carlos nous fait le plaisir de revenir pour contraster avec nos découvertes euh, relativement récentes de ses pratiques, son expérience aiguisée. Juan Carlos, est-ce que tu es là
1: Oui, euh, bonjour euh, Adrien. Bonjour Tino.
0: Parfait. Je tiens à préciser que dans ce podcast, on va surtout parler des plans à trois qui sont, on va dire, organisés et pour la première fois. Euh, parce que ceux qui sont improvisés, bon, euh, vous êtes euh, assez grands euh, pour savoir si le feeling est bon et vous décidez. Alors, moi, je préfère plus ou moins les organiser parce que c'est quelque chose qui, pour moi, est assez important, si, notamment si on fait avec un couple. Mais euh, après, euh, quand on a l'habitude, on fait, on fait ce qu'on veut. Et euh, pourquoi organiser pour la première fois Parce que c'est comme, euh, c'est comme tout. Après, c'est, ça s'améliore souvent et on se connaît beaucoup mieux. Mais là, c'est plutôt le côté percer la glace à trois et, euh, et surmonter cette pratique, on va dire, pour la première fois. Et ce qui peut être aussi difficile euh, pour briser, au début, c'est que le plan à trois, souvent, on l'a, on l'a parfois vécu comme un... C'est souvent un fantasme pour certains. Et c'est souvent assez difficile de passer directement à ça. Est-ce que, par exemple, Tieno, est-ce que pour toi, ça a été un fantasme est-ce que Comment est-ce que tu l'as franchi pour la première fois
2: bah alors en effet ça a été un fantasme pendant un bon moment, surtout en tant qu'homme bisexuel. Le fantasme du plan A3 avec un euh, garçon et une fille, euh, c'est quand même quelque chose euh, d'assez, d'assez présent. Et donc le plan A3, euh, je l'ai réalisé une première fois avec euh, deux autres hommes qui s'est pas très bien passé. Et euh, une deuxième fois qui s'est pour le coup bien mieux passé, euh,
0: donc avec pour le coup un garçon et une fille. La bisexualité, ça ouvre, on va dire, beaucoup plus de possibilités, parce que si on est hétéro, alors, on va dire déjà bisexuel, mais avec un respect à tous les genres, mais oui. une attirance, on va dire, par le corps féminin, masculin et autre, donc plutôt pansexuel, je vérifierai la définition, mais on va dire bisexuel dans ce podcast, c'est vrai que ça ouvre beaucoup plus de possibilités, et c'est, moi, pareil, d'une certaine manière, j'ai longtemps faus- fantasmé dessus, et quand on, est, euh, quand on a, entre guillemets, la chance de bisexuel, on bisexuel, il y a beaucoup plus de choses euh, qu'on peut imaginer, et sur le fait d'être bisexuel, euh, c'est vrai qu'il y a des donc là on parlera euh, des plans à trois en large, mais c'est vrai que je ne sais pas s'il y a une ambiance qui est différente. Toi, tu l'as fait avec euh, trois mecs et avec euh, du coup deux mecs et une fille. Est-ce que c'est différent Est-ce que les les rapports sont, sont changés On imagine bien que s'il y a trois filles, trois garçons, ou s'il y a une seule fille, un seul garçon, ça va être différent. Ouais, bah, Est-ce que tu as vécu ça ou pas spécialement Après, en soi, euh,
2: ma première expérience, donc avec, où on était trois garçons, c'était quand même euh, très particulier parce que c'était un, un plan à trois qui était euh, un peu improvisé et qui n'était pas vraiment prévu euh, pour ma part. Donc, euh, en plus, comme euh, les deux autres étaient un couple, ouais, euh, c'était un rapport un peu particulier. Il y avait tellement de stress, etc., que c'était surtout euh, vraiment la pression et, et la situation qui, qui faisait que ça a été une mauvaise expérience. Donc, je pense que je ne suis pas très bien placé pour euh, établir des différences entre un plan A3 euh, avec trois garçons et un plan A3 avec euh, deux garçons et une fille. voilà
0: Ok, d'accord. Et Juan, et Juan Carlos, tu penses que sur les, les genres des personnes, est-ce que c'est différent ou est-ce qu'on peut juste se mettre d'accord euh, le feeling parce que par exemple, je sais qu'il y a des, des amis, eux, à moi, qui auraient peur de faire un plan avec des garçons, parce qu'elles s'imaginent être, euh, d'une certaine manière, euh, dans un gang bang ou quelque chose
1: qui leur convient pas. Bah, je pense que, bon, alors moi je peux parler en tant que euh, que gay. J'ai, j'ai une ouais. partie de ma vie où j'ai été marié avec une femme et on faisait des plans à, à trois aussi, bien sûr, même à plusieurs. Il est vrai que je pense que la base, avant tout, c'est l'envie de l'autre. Alors, il y a un risque qui se, qui se présente dans un plan à 3 c'est que la, la longueur d'onde ne soit pas la même pour tous les trois. Donc, c'est ça le, le principal risque, c'est-à-dire qu'on ne se plaise pas forcément ou que le courant ne passe pas, qu'on ait une attirance plus pour l'un que pour l'autre. Mais à partir du moment où on part dans, dans la découverte, c'est, c'est la façon d'aborder la chose à mon avis qui qui sera la plus importante
0: c'est, c'est vrai que un, une mauvaise entente ou un courant qui se passe qui passe pas c'est pas dans le sexe qu'on veut toujours éviter et là quand on est que deux personnes c'est un échange entre deux personnes mais à trois il faut que tout le monde s'entende avec tout le monde et c'est pour ça que c'est plus on va dire compliqué euh, parfois à mettre en place mais euh, c'est d'autant plus agréable après quand quand on fait un bon plan à trois je pense donc au final ouais c'est vrai c'est plus euh, sur l'organisation et les longueurs d'onde qui vont faire que ça va être un, un bon moment pour tout le monde. Il n'y euh, a pas spécialement de configuration euh, homme-femme qui, qui pourra changer grand-chose. Bah, c'est, c'est
1: plus facile, je pense, quand on prévoit, de, quand on organise un plan, parce qu'en principe, celui qui organise ou celle qui organise connaît les deux autres. Principe. Ouais, c'est vrai. À moins qu'il décide de rencontrer deux personnes qui, qu'il ne connaît pas, qu'elle ne connaît pas, donc des trois inconnus. Mais il y, a quand même, il y aura quand même cette particularité, c'est que les trois personnes auront envie de faire quelque chose à trois. Après, sur place, quand c'est prévu et qu'on connaît au moins un connaît les deux autres, il saura si cette personnalité va pouvoir bien se, s'accoupler pour le coup, si <rire> vont pouvoir bien être compatibles. Et, mais ça, c'est valable pour l'organisation de toutes les soirées, quelles euh, qu'elles qu'elle soient. Pour qu'il y ait une compatibilité entre les convives, ben.
0: C'est ça. Tout ce qu'on dit pour les plans à 3 on va dire, la majorité est généralisable pardon, pour les plans à plusieurs, je pense. Oui. Et ce que tu disais, toi, Tino, c'est que ton plan à 3 avec le couple d'hommes, ça s'était pas bien passé. C'était quoi exactement le problème avec, avec ce couple-là Il n'y avait pas une attirance réciproque ou vous, vous connaissez pas bien
2: oui, bah c'était euh, c'était un, un plan A3 qui était de, de mon côté euh, un peu subi, puisque à la base, je, je ne voulais coucher qu'avec un des deux. Ouais. Euh, mais comme euh, lui ne voulait euh, que faire un plan A3 avec son copain, et que je n'étais pas attiré par le copain, évidemment, euh, c'était un peu compliqué.
0: as pu comprendre pourquoi est-ce que lui voulait absolument faire un plan A3 C'était une question de... Pas de jalousie, mais de de son copain qui ne voulait pas forcément laisser tout seul bah, Honnêtement, je ne sais pas vraiment. j'en sais rien.
2: C'était peut-être euh, en effet une question de, de jalousie et de, de fidélité. De fait que euh, ouais, si, si tous les deux font des expériences euh, en même temps, ce n'est pas vraiment de la tromperie. <rire> Parce que tu es là pour vérifier. Quoi. <rire> oui, c'est ça.
0: <rire> okay. Et c'est vrai que c'est aussi le gros truc qui revient, Pardon. un truc assez important à considérer, c'est le côté euh, jalousie, infidélité, mmh. mais surtout, je pense, la confiance en l'autre, en son partenaire. Là, je parle dans le cas où on a un couple, parce qu'on est tout seul, évidemment, on fait entre guillemets ce qu'on veut. La confiance qu'il faut avoir avec son partenaire pour bah, coucher avec euh, cette personne-là, mais quelqu'un d'autre en même temps. Et je sais que ça peut souvent être un souci pour des personnes qui n'ont pas tout à fait confiance en leur partenaire, qui ont envie de faire un plan à trois, mais le, le, ça se passe mal parce que à ce moment, il peut avoir une crise de jalousie ou quoi que ce soit. D'une certaine manière, pour moi, le le plan à 3 va être une sorte de, de saut dans le vide. Comme euh, bah c'est, c'est Juan Carlos, euh, je me permets de te citer, mais tu l'avais dit, on jamais une, c'est une pratique très intime finalement. Alors là, c'était pour le fist, mais là, le plan à 3 aussi est une pratique très intime. On va pouvoir savoir, euh, vraiment sentir les personnes. Et s'il y a des non-dits ou s'il y a une mauvaise entente dans un couple à la base, je pense que ça va se révéler. Pour moi, il faut qu'il ait le couple, si c'est un couple et pas trois personnes comme on disait, soit aussi de s'entendre très bien lui-même. Il n'y ait, ait pas de soucis entre eux pour que la troisième personne soit bien acceptée aussi. C'est vrai que quand on va dans un couple et qu'on sent qu'il y a des tensions, on ne se sent pas forcément à l'aise non plus. Donc ça peut créer en plus des tensions, pas que dans le couple, mais avec la troisième personne. Peut-être ton cas, Tieno Ben, du coup, euh, oui, dans dans la deuxième
2: expérience, cette fois-ci, c'était moi qui étais en couple donc avec euh, la fille. Ok, donc tu as vu les deux parties du du truc. C'est ça, exactement. Et donc, euh, cette fois-ci, l'expérience était vraiment très 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 positive. et notamment parce qu'entre nous, il n'y avait vraiment aucune, euh, aucune notion de jalousie, puisqu'on était un couple ouvert. Euh, okay. On était euh, voilà, tous les deux
0: vraiment très, très libres sur ces questions. C'est ça, il faut être, euh, il faut être prêt. Euh, et il faut en avoir parlé, je pense, avant. C'est vrai que là, on parle évidemment de couple exclusif, mais il y a des couples, bien sûr, qui ne le sont pas. Et oui. C'est vrai que c'est plus facile pour, pour le point à trois, en tout cas. Juan Carlos, de ton côté, euh, les expériences de point à trois que tu as pu avoir en général. Quand elles se sont bien passées, est-ce que tu as trouvé qu'elles ont renforcé le couple Est-ce que ces idées de jalousie, elles n'étaient pas là du tout Est-ce que ça, ça a ouvert des choses
1: Alors, euh, quand j'ai fait mes premiers plans A3 avec euh, mon mari, donc avec euh, François, mm-hmm. et, en fait, c'est moi qui connaissais les autres personnes qui venaient nous joindre. On était en couple et on recevait la troisième personne et ça s'est passé bien. Forcément, euh, tous les plans ne se passent pas pareil. Il y a eu des moments où on était, il y en avait un qui était moins en forme que l'autre, où naturellement il y avait une attirance plus pour l'un que pour l'autre. Mm-hmm. Donc ça pouvait non pas mal se passer, mais disons qu'il euh, pouvait y avoir des moments un petit peu de flottement. Oui. Euh, ça c'est, c'est un peu, un peu normal. Les, quand on faisait des, des plans avec euh, mon épouse, euh, c'était pareil mais la différence qu'il y a c'est quand il y a deux mecs et une fille euh, ou deux personnes ayant, ayant un vagin et une personne ayant une bite enfin bref quand il y a cette différence là je pense que les accords sont plus faciles parce que justement il va y avoir euh, l'autre genre qui va permettre de on va dire de catalyser un peu les choses euh, quand c'est, les trois personnes sont du même genre euh, il faut bah, les possibilités sont bien sûr euh, Multiple, mmh. euh, mais on navigue tous sur la même, euh, on va dire la même longueur d'onde que le corps nous donne et les attirances aussi. Donc, euh, je pense que oui, les, premiers, les premières fois, ça a été la découverte, ça a été l'attirance, c'était la nouveauté. Et puis après, il y avait ces affinités qui, qui vont se créer, qui peuvent se créer en question de minutes, en question de secondes, même. une complicité que, qui va naître. Et quand cette complicité se fait, alors là, ça se passe super bien.
0: Ouais, c'est sûr. Et tu disais qu'il peut y avoir des questions, des trucs de flottement. Euh, du point de vue de la personne qui entre dans un couple, pour que ça se passe bien, euh, pas que pour soi, mais pour les trois, est-ce qu'on essaye de ne pas être trop attiré par une personne plus que l'autre Est-ce qu'on essaye de... J'aurais jamais envie, dans un point à trois, d'être euh, mis sur le côté ou laissé de côté. Et que ce soit euh, que par, 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 par le couple, qui peut peut-être être trop entre eux, ou la personne qui peut trop être attirée par une des deux personnes du couple, c'est vrai que c'est, c'est un peu une peur aussi d'être, d'arriver dans un plan à trois et finalement de se sentir un petit peu seul. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, pour éviter ça Est-ce qu'on doit toujours... Euh... Alors, moi, je sais que je préfère toujours vérifier où sont les deux personnes, ce qu'elles font, et vérifier que tout le monde s'entend bien et qu'il n'y ait pas de déséquilibre absolu. Avec quel esprit il faut approcher un plan à trois pour ne pas avoir peur de, d'être sur, tout seul
1: Je pense que... Les, 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 tu viens de le dire dans les mots que tu as prononcés, Mm-hmm. C'est avoir un esprit de faire un plan à trois. C'est-à-dire que je vais jouer avec les deux autres personnes. Et les deux autres personnes vont jouer avec moi et entre elles. C'est un véritable plan à trois. Parce que sinon, c'est un plan à deux plus un. <rire> c'est pas la ça. même chose.
0: <rire> et c'est pas forcément ce qu'on veut. Après, euh, là, c'est vrai qu'on parle d'un plan à trois, on a envie que tout le monde, euh, on va dire qui est assez simple, ou tout le monde a ah, juste envie de prendre du plaisir tout seul. Mais si vous avez envie de scénariser ou ou de construire le truc, euh, je sais pas, avec euh, un dominant, deux soumises, etc. Parce que là, on parle pas spécialement de BDSM. Mais mmh. bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Mais dans notre cas, euh, basique et vanille, on va dire, pour l'instant. Et donc là, quand on a déjà un petit peu tout ça en tête et qu'on sait avec euh, soit son couple ou tout seul euh, comment, entre guillemets, aborder la chose, comment savoir dans quel état d'esprit on va être, il euh, y a la rencontre qui peut être peut-être un moment assez... Euh, pas inquiétant, mais, euh, mais c'est un grand moment peut-être... Comme tu l'as dit, pour savoir en quelques secondes est-ce qu'on s'entend bien avec les personnes, euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on fait de, pendant un, pendant la rencontre, pardon, qu'est-ce qu'on fait pour se détendre et connaître les personnes Est-ce qu'il y a des choses particulièrement et qu'il faut qu'il faut faire avant Ino, je te laisse répondre. Pour le, le plan à 3 qui s'est bien passé, euh, donc euh, j'avais
2: rencontré auparavant le, le garçon qui nous a rejoint, donc on avait bu un verre ensemble et on avait un peu euh, parler tous les deux de, de ce qu'on attendait de ce plan A3, de quelles étaient un peu nos, nos conceptions euh, du sexe en général, du sexe A3, etc. Ma copine n'avait pas pu venir, euh, voilà, mais je lui avais fait un compte-rendu, mm-hmm. entre guillemets, euh, de, de, du rendez-vous. Oui, ça permettait un peu de mettre les choses au clair de, euh, de quelles étaient nos envies, euh, vis-à-vis de, de cette expérience qui était totalement nouvelle pour moi. voilà
0: donc, quand vous vous êtes rencontrés, vous avez rediscuté de tout ça à trois. Euh, ce, quelque chose dont j'aurais peur, c'est d'avoir peut-être discuté avec une personne, mais pas peut-être la deuxième. Et, euh, et j'ai aussi envie de savoir, quand je parle de mes pratiques, comment l'autre personne réagit Est-ce que tout va bien Est-ce il n'y a pas de... Comment sentir un peu la relation entre eux Est-ce que du coup, vous avez reparlé de ouais. ça à trois
2: euh, bah, Oui, le soir où on s'est vus, on a donc dîné ensemble et donc... Euh au cours du dîner, on a là encore, là une fois euh, de nouveau, donc euh, parlé euh, cette fois-ci à trois, euh, histoire donc euh, que tout le monde euh, oui, puisse exprimer ses, ses envies et, et ses attentes euh, vis-à-vis de cette
0: expérience. Ok. Et ouais, tu as dit justement envie et attente, c'est vrai que quand on parlait peut-être du fantasme, mais en général, à trois, c'est un, des fois une occasion où on se dit Ah, j'ai envie de faire ça, ça, ça où on a tout simplement une, une, une envie. Faut la partager je pense et à ce moment là euh, si elle plaît à tout le monde essayer de la réaliser donc dans la pratique ensuite quand on réalise le point 3 quand on s'est rencontré c'est vrai qu'un repas ça peut être très bien aussi pour, euh, pour briser la glace je pense pas qu'il faille tout de suite aller au lit ça dépend des personnes mais ça peut être bien aussi pour mettre les gens à l'aise qu'est ce qui change on va dire par rapport à une pratique normale pardon par rapport au sexe à deux on va dire normal qu'est ce qu'il y a en plus dans le point à 3 qu'est ce qu'il y a peut-être en moins
2: moi j'ai, j'ai l'impression que à 3 ça permet vraiment euh... Donc, en effet, d'avoir une pratique très beaucoup plus fluide et beaucoup plus, avec beaucoup plus d'interaction. Ce qui permet aussi euh, oui, beaucoup plus de liberté, j'ai l'impression, dans, dans, dans l'acte sexuel. Euh, puisque s'il y a un moment où, euh, où tu es fatigué, où tu veux faire une pause, etc., tu peux très bien... Euh, Faire une pause de ton côté et du coup tu culpabilises pas euh, de laisser euh, l'autre puisque les autres peuvent se faire plaisir entre
0: eux. Ça s'arrête pas quoi.
2: Oui c'est ça. En fait euh, tu peux très bien euh, euh, avoir euh, une expérience sexuelle qui peut durer des heures euh, alors que dans un rapport à deux ça ne dure je sais pas qu'un quart d'heure ou comme ça. Donc ça permet aussi. euh...
0: C'est moins fatigant d'une certaine manière Ou est-ce que.
2: Oui, bah j'ai l'impression que c'est moins fatigant et puis aussi c'est moins, euh, après c'est, c'est de l'expérience que j'ai eue évidemment, euh, c'est aussi moins euh, centré sur, euh, sur l'orgasme et sur euh, la finalité. Euh, oui, c'est, c'est, c'est moins une flèche droite qui irait jusqu'à l'orgasme que vraiment, euh, vraiment un, ouais, un flux continu euh, de,
0: de dynamique euh, qui change tout le temps. Okay, donc, on ne va pas forcément euh, chercher à jouir on va dire, autant que dans un. Alors, je ne dis pas qu'à deux, il faille absolument jouir, mais c'est vrai qu'il y a souvent cette dynamique, quoi, un peu de... pas de performance, mais on a, on a envie de faire jouir l'autre, c'est rassurant. Et là, peut-être qu'à trois, c'est... On... c'est tellement déjà jouissif et tellement agréable de faire partie de quelque chose de à trois qu'on n'a pas forcément envie de, de viser un orgasme ou quoi que ce soit. Tu as parlé de... de fluidité. Moi, je... j'aimerais peut-être ajouter le mot de... d'insouciance et un peu de... d'innocence parce que. Le sentiment que, qu'on peut avoir, je pense, c'est être très... Euh... Ah, c'est, je ne sais pas, c'est comme un film où euh, il y a des trois acteurs qui font un plan à trois et c'est très léger très insouciant. Y a pas ce... Je trouvais ça justement très léger grâce au fait que tu puisses bah, bah, faire une pause ou, ou juste passer euh, d'une position à l'autre sans, que, sans devoir gêner ou sans devoir faire un stop dans l'action. Et si je peux me permettre
1: bien de rajouter quelque chose, c'est que... En plus de cette euh, possibilité de faire une pause, il y a quelque chose de, qui suscite les le fantasmes dans les plans à 3 c'est que tous les trois agissent en même temps. Et mmh. Pendant que l'un tient les jambes en l'air de l'autre, le troisième va s'affairer sur son corps et inversement. Et on peut tourner le rôle. Et puis il y en a qui s'occupe du bas, l'autre du haut. Enfin bref. Il y a des possibilités qui sont multipliées. Okay. Et je pense que c'est cette excitation qui fait que le plan peut durer un peu plus longtemps. Et c'est vrai qu'on fatigue moins. Je ne dirais pas qu'on fatigue moins. Je pense qu'on a plus de possibilités. Et en plus, il y a aussi l'imagination du moment. Euh, quelquefois, vous avez bien parlé d'exprimer de les les envies qu'on a sur un moment un moment donné sur une pratique euh, déterminée et mais dans l'action on peut avoir envie de je sais pas faire les tétons, de travailler les couilles de, de, de stimuler les clitoris des euh, choses qui n'étaient pas prévues de faire du bandage si on a des pratiques un peu plus euh, euh, hors norme on va dire et, et je pense que c'est ça qui va faire que le plan fonctionne parce que il y a en plus de tout ce que vous avez dit, il y a cette notion de multiplier les possibilités où chaque personne devient acteur, actrice de, de cette scène porno qu'on est en train de, de tourner dans sa tête et de vivre sur le moment et d'inventer. On invente pas mal de choses. Parfois, quelque chose qu'on a essayé seul dans un, un coin, dans une branlette qu'on a imaginé, on va pouvoir le réaliser et que sans, sans besoin de le dire aux autres, ça se fait naturellement. Bien sûr que euh, tout n'est pas possible, et que c'est l'autre, les autres qui vont dire oui ou non. Mais dans le jeu, à partir du moment où on est excité, bah, si la connexion est bonne, tout passe.
0: Dans le, cas des, dans le cas des pratiques on va dire plus extrêmes, ou même euh, juste quand on veut utiliser des jouets, par exemple, si on va aller chercher des cordes, ou si on va aller chercher un jouet ou n'importe quoi, bah, le fait qu'on puisse euh, faire une pause... Euh ça aide aussi vachement à amener plein de choses dans le point A3. Moi, j'ai les points A3 que j'ai faits, qui étaient au début vanille parce que je préférais en tout cas découvrir des personnes ou découvrir des interactions entre des personnes, que je connais peut-être, mais que j'ai jamais vu c'est que c'est ensemble, euh, le faire en mode vanille. Mais après, c'est vrai que si on veut pimenter, euh, d'une certaine manière, c'est beaucoup plus facile aussi que, que de devoir euh, mettre la personne en pause, aller chercher quelque chose, revenir, même si c'est pas un gros problème. Mais c'est vrai que c'est, c'est plus agréable. On peut aussi aller boire... Euh, aller chercher chercher de l'eau, etc., sans sans faire de pause. Du coup, ouais ça et plus toutes les envies, toutes les choses qu'on a envie de réaliser, euh, c'est sûr que ça rend la chose plus longue. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Euh, Je remercie Tieno et Juan Carlos de leur participation. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook et Insta. On fait des mèmes et on vous tiendra au courant des prochains podcasts à venir. Sinon, je vous souhaite une bonne écoute et au prochain épisode.